0: Bem-vindos ao podcast Consciência Panque. Eu sou Larissa Costa, professora de Botânica na Universidade Estadual de Santa Cruz. Este canal foi criado para divulgar os trabalhos dos nossos alunos. Olá, pessoal! Eu sou a Aila Oliveira, estudante do curso de Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Hoje temos aqui mais um episódio do Consciência Punk. E temos um convidado, o professor Jomar. Seja bem-vindo, professor.
1: Oi, falando com vocês. Me formei na UESC, fiz Biologia, com muito prazer. Meu nome é Jomar Gomes Jardim. Eu sou biólogo também e botânico. Fiz mestrado e doutorado na UESC. De Santana e atualmente trabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia e sou curador do herbário Sepec É um prazer.
0: Muito obrigado, professor Gilberto, por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos falar um pouquinho das Punk. Eu perguntar ao senhor o que são as Punk?
1: Então, as Punk foi um termo cunhado pelo é, professor Alderic Nup em 2010 para é, juntar as plantas, né, que ele chamou de é, consumo não convencional das plantas. Então, são plantas alimentícias não convencionais. E muita gente reclama do termo, mas esse termo, é depois que o Valdely, ele teve a intenção de que o termo facilitasse a divulgação, e eu acho que ele conseguiu, que em 2014 ele publicou o livro é, sobre as plantas, as plantas, e teve tanto sucesso que hoje a gente tem... E muita gente envolvida com punk, inclusive é, disciplinas né, como essa que a Isa está cursando aí com a professora Larissa Costa.
0: Eu acho que ele conseguiu mesmo popularizar o termo, porque quem trabalha com botânica, quem não trabalha, todo mundo, pelo menos, já ouviu falar desse termo punk entre as pessoas assim na sociedade em geral super conhecido. E hoje, assim, tem inúmeras plantas. Mas eu gostaria que nós falássemos um pouco sobre a bananeira. Como assim Vai. a bananeira é uma punk? Pode ser uma punk.
1: Muito legal isso. Ser a banana, né? A banana, veja, a banana é uma das plantas que é convencional, né? Por si só. Todo mundo conhece como convencional. Entretanto, ela pode ser usada como planta alimentícia não convencional, ou seja, ela pode ser uma punk naqueles usos que não são tradicionais, né? ou que eram tradicionais pelo nosso povo e que hoje não são tão convencionais. Veja o caso do uso do, do coração da bananeira, a inflorescência, aquela parte roxa né, que fica pendurada ao cacho. Aqui não estão as flores. Então, o coração, o uso do coração é um uso que, que não é convencional, né? A gente não fica no, no uso do tempo ser Banana cozida, banana crua, né? Comer o fruto, isso é convencional. Está no nosso dia a dia. É de costume, né? Veio lá da Ásia, a gente usa aqui. Mas o coração da bananeira já não é. É um uso não convencional. Então, esse é o exemplo. Outro exemplo é o caule da bananeira. Você pode comer o caule como uma forma de de palmito, né, a parte interna, e esse também é um uso não convencional. Tá? Então, esses são exemplos de uso não convencional da bandeira. E tem muitos outros usos que a gente pode ir falando aqui, daqui para frente.
0: Bom, amei meus exemplos que o senhor deu, às vezes a gente olha assim para a bandeira, é. ah, só interessa logo ali nas bananas, esquece as outras partes. E fora as receitas que o senhor deu, tem outros pratos que podem ser feitos
1: tem muitos aí, lá. Eu vou aproveitar antes de falar dos pratos para falar é, de uma coisa importante nessa cultura das punks, né, do uso das punks. Como você bem falou, vários, diversos profissionais têm se apropriado desse desse resgate, né? Eu chamo de resgate cultural porque nossos avós, nossos é, ancestrais, eles já usavam de alguma, de alguma forma muito as punks, né? As punkas estão tá por todos lados à nossa volta. É, e veja, aí as punks, elas vieram, por exemplo, para é, se você fizer uma, uma, um trabalho muito bem feito de divulgação, né, de aprendizado, de resgate, como eu falei, desses usos, a gente pode trabalhar, por exemplo, a segurança alimentar, a soberania alimentar do nosso povo, das sobretudo das pessoas que têm, que têm uma dependência muito forte do mercado, das gôndolas do supermercado, e... Esses pessoal eles estão se alimentando hoje de muito poucos produtos e produtos industrializados. O Valdeli fala no, na introdução do livro dele que eh, nós chegamos no momento de monotonia alimentar. O que, que é monotonia alimentar? Você está restrito a comer pouca, pouca diversidade. E a gente sabe que no passado a gente já comeu uma diversidade muito rica aqui no Brasil, né? influenciada pelos, pelos negros. Pelos indígenas, pelos portugueses Então, essa mistura, essa miscigenação Trouxe é, ingredientes, né? Uma mistura muito muito boa Então, é, falar das punks é falar disso também E voltando para a banana é, Veja o exemplo do godó Você já ouviu falar do godó, Aila?
0: Eu não, nunca
1: Então, o godó era usado, né? Os meus é, antepassados, né? É, os meus avós, eles, eles faziam o godó. godó é um tipo de feijoada, só que feito com banana. Banana verde. o né? É, então é fantástico. É, dá água na boca, só falando aqui. Nós fazemos o godó em casa, né? Eu moro no sítio e a gente pratica isso o, o tempo inteiro. Então o godó é a banana verde, só que com ingredientes da feijoada. E fica o um prato riquíssimo, porque a banana verde ela não tem é, um sabor né, forte, é, ou seja ela não interfere no tempero mas os ingredientes da feijoada você come e você acha que é uma feijoada e é um prato maravilhoso e não é pesado como a feijoada então esse é um dos exemplos né? mas temos também o picles, uma forma de, conserva, de você fazer uma conserva com o coração da bananeira cortadinho, né? agri ou com azeite, põe umas ervas, né? E fica um picles maravilhoso que você pode estar colocando aí na salada, pode usar para pôr no pão. Então isso tudo da banana e uso não convencional. Eu falei também do, além do, é, no coração da bananeira você pode também aproveitar as flores e fazer um empanado de flores que também fica muito, muito bom, você pode juntar, colocar no omelete, também fica maravilhoso isso, os botões florais, né? Você tirar as florezinhas que estão lá dentro do coração e usa. É uma outra forma de usar a bananeira de forma não convencional. Aí você pergunta, todas as bananas podem fazer isso? Em geral não, porque a banana ela tem muito tanino, a nódoa ela aperta tem que aprender a fazer, aprender a tratar para não refletir isso no prato. Então, veja, aí entra a parte cultural, Você, isso é resgate cultural, do saber fazer. O povo de Minas Gerais usa muito o coração de bananeira, de várias formas, como inclusive assado. E mais um outro uso né, da banana é com um emulsificante, né? aquilo que usa no sorvete, para o sorvete não congelar, empedrar, você pode usar, fazer uso da banana verde também, é o que eles chamam de biomassa, então, a banana pode ser usada como uma biomassa excelente, incrível, tanto para fazer sorvete, quanto para você pôr no chocolate, por exemplo. Então é, como biomassa pode ter diversos usos. E a biomassa da banana também é feita com, em geral, com banana verde Você cozinha, macera e está aí a biomassa prontinha para ser usada como emulsificante
0: Perfeito, nossa, inúmeras receitas Assim que a gente dá para fazer do norte ao sul do país Olha a vantagem de você ter uma bananeira Se você puder ter em seu quintal Você não vai comer só a banana, enfim, pode utilizar inúmeras partes aí, como o professor Jamar falou. O senhor já tocou em alguns aspectos que eu iria falar, que é a questão do resgate cultural, né? Essa questão de trazer de volta a tona esses conhecimentos. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Quais os ganhos que nós é, temos com esse resgate? E não só os botânicos né, que trabalham com isso, mas toda a população que tem contato com as plantas
1: com certeza aí é isso é veja eu sou botânico taxonomista eu, eu, minha pesquisa é voltada para nome de plantas então a forma que eu encontrei de é, ficar mais perto das pessoas que realmente precisam da nossa ajuda né da nossa ajuda eu digo nós enquanto acadêmicos, a gente a gente não chega no povo né no povoão que precisa realmente lá na ponta que é eles que precisam ter a soberania alimentar é eles que precisam é, continuar guardando as receitas da lovó, do boboi do tatararou sem isso a gente não tem não dá continuidade ao nosso aprendizado às trocas né então assim sentar numa cozinha né o saber fazer o saber plantar cultivar fazer repercute lá na frente na não dependência de uma de uma alimentação que eu já como eu já disse monótona e você ter um pé de bananeiras né e saber usá-lo, não só não apenas usá-lo, a fruta que é uma delícia, a gente, isso isso é muito, muito bacana. E isso tem um ganho para as populações, sobretudo para as populações carentes, né? as populações que têm recurso financeiro limitado, mas têm conhecimento. Então a gente precisa incentivar isso, e não só para elas. né Como eu disse, vários profissionais hoje estão adotando as PANC. O legal das PANC é isso, que... Desde é, biólogo como eu e a Ilha, desde é, nutricionista, médico, né? Porque comer bem também faz parte da saúde, né? A saúde começa aí, então tá tudo interligado. Então, diversos profissionais, agrônomos, eu assim, eu, sem, sem número, tem muita, muita gente hoje envolvida e a Bahia tem a Rede Punk, que faz isso, né? É, busca isso, eu tô associado à Rede Punk, né? busca esse resgate, junto a isso já vem a alimentação saudável é, para você cozinhar essas plantas, trabalhar esses plantos né? ah, ela precisa ser uma, uma alimentação saudável, então está junto ao cultivo saudável ou seja, aos sistemas orgânicos e os cultivos agroecológicos então está tudo interligado é isso aí, né?
0: Muitas informações preciosas e aí, remetendo o que o senhor falou inicialmente do trabalho do KINU que ele já trouxe essa questão da divulgação científica, da popularização desse termo. O senhor acha que ainda tem outras alternativas, outras formas da gente popularizar ainda mais esse conhecimento sobre as funk?
1: Sim, eu acho que, que tem sim. É você, cada um de nós, vestir a camisa, né? E aprender a cozinhar, e aprender a cultivar, estudar. E a gente leva isso para o maior número de gente possível a minha experiência com isso, né, eu é, foi meio que de brincadeira. Eu minha companheira e um amigo que nos juntavam no sítio sempre, né, para fazer comidas no final de semana quando o meu amigo quando ia para lá, né. Então a gente juntava para fazer oficinas e essas oficinas elas cresceram e chegaram é, num projeto de extensão. Então a gente já chegou a cozinhar para depois, desde que a gente fez várias experiências entre nós, né? De experimentos entre nós no nosso sítio, no sítio do desse meu amigo. Cozinhando para as pessoas ali do lado, os nossos vizinhos. para No intuito de, de, de incentivá-los, né? Então, cada um de nós é uma sementinha. Mas nós precisamos estar abertos a aprender. Eu cansei de ouvir falar, né? Teve um momento da, é, que eu ouvia falar assim, a, as mulheres estavam de saco cheio, porque não, nessa questão do discriminação ou do preconceito, né, que mulher só serve para cozinha e não sei o que tinha, as mulheres estavam meio de saco cheio de assim, eu não vou pra cozinha, eu não quero aprender a cozinhar mais, eu quero aprender a fazer outras coisas, quero aprender a, sei lá, fazer qualquer outra coisa que é possível. E é possível, né? Mas cozinhar não tem que ser de, de gênero, né? É, tem que ser para todos. Eles precisam cozinhar. Então, se a gente estiver aberto a isso, a gente vai poder levar um público maior. Então, cozinhar é uma arte. Né? Cozinhar é maravilhoso. Experimentar mais ainda. Então, é isso aí. Eu acho que a gente precisa estar aberto a. Primeiro, aprender, né? E aprender não é só cozinhar. Aprender paladar, né? Testar paladar, experimentar, que é outra coisa que as pessoas é, não fazem ou se fazem. Eu fico meio reticente, eu não vou comer mato, eu já ouvi muito isso nas oficinas Eu não vou comer mato, né? mato é para cavalo, Ele não é... Não é ato, interessante
0: mato, isso, né? Mato um né? e planta! Isso, isso, não é, a planta é saúde pura Aliás,
1: aproveitando, se não tivesse planta não existia gente, não existia animal Verdade! Então quem transforma energia energia solar em energia química pra gente comer não podemos esquecer disso então planta está na nossa alma
0: belíssimas palavras dessa importância aí da botânica das plantas como elas estão mais próximas de nós como a gente imagina e olhar tá não mas pode estar ali do seu lado pode estar ali perto da sua casa na sua calçada no seu que uhum. pode estar em, em vários lugares então eu agradeço imensamente professor Jomar as suas palavras o senhor trazer um pouquinho dessa experiência para nós. Também popularização e divulgação disso, né? O senhor falou da Rede Punk, com certeza existem outros trabalhos, também tem a, a página da professora Larissa, Ponta Punk. Então, professor Jomar, depois que o senhor falou de tudo isso, né, de tantos benefícios, e se a gente quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como te encontrar, como chegar até o senhor?
1: Então, Aiza, tem, tem várias formas, né? O sítio que a gente mora, né? o 8 você pode encontrar no nosso Instagram, SITIOIT, arroba SITIOIT. Lá tem a gente posta as nossas experiências. Receita a gente não posta, mas posta o resultado. Então você pode encontrar por lá. Pode encontrar também na página pública da UFSB. É só dar meu nome e procurar que você vai encontrar e-mail e você pode entrar em contato, fica à vontade. Por fim, aí vamos então fechar com mais uma sugestão de uso da banana, um uso não convencional, que é a casca da banana madura, que é rica em fibras, rica em potássio, é, e você pode usar como para fazer pão. Então, uma experiência que nós tivemos no assentamento da Vista onde eu é, tinha uma nutricionista espe especializada em pão, ela fez um pão usando casca de banana, que ficou maravilhoso, muito bom. Então é isso
0: mais uma receita aí pessoal vai anotando, só experiências maravilhosas, professor Jamal, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite, agradeço pela troca que tivemos aqui hoje, que possamos ter outras mais aí e ampliar ainda mais a divulgação desses trabalhos, enfim, dessa iniciativa com a popularização das punk. muito obrigada
1: eu que agradeço, Aila muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer falar das punk das nossas experiências para o público em geral. Eu espero que as pessoas abracem essa causa, porque ela é linda, né? Além de ser muito é, saudável e deliciosa. A gente descobre prato.
0: Então, pessoal, finalizamos aqui esse podcast. Tem mais outros no canal. Espero que vocês possam ouvir. Os trabalhos estão maravilhosos. Até mais!